1: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al capítulo número 72 de su podcast Transformación Digital para Todos. ¿Cómo están Luis e Iván? ¿Cómo anda? ¿Cómo les trata la lluvia?
2: Pues, este, qué bonito es ver llover y no mojarse, pero estamos aquí pegados, <risa> trabajando, aunque sí granizó bastante, bastante macicito, ¿eh? Y bueno, quiero aprovechar aquí la oportunidad del episodio 72. Sí, para felicitar al profesor David que se está integrando a una plataforma muy, muy potente, entregando... Lo, logrado. Más. Lo logramos. Esto es una gran victoria para el profesor Iván. Hemos logrado que David se integre a una nueva plataforma. Se rehusaba por el, por el, por el tema de la seguridad de sus datos, pero logramos convencerlo de que se integre, ¿no? De todas maneras... Hay Ahora, otra, es, es importante ¿verdad? mencionar
1: que, que mi teléfono está conectado por una VPN de Norton, entonces tampoco, como que muy abierto, pues tampoco está, ¿eh? O sea, no.
2: Ok, entonces, Instagram, nada más, no te preocupes de que, pues, bueno, lo que va a suceder para los que nos escuchan, lo que le va a suceder a David es de que, pues, le van a empezar a aparecer sugerencias, tal vez de Eslovenia que es la IP en donde está trabajando ahora. Pero bueno, ¿cómo estás, Iván? Saludos, Johnny, saludos, Xochitl. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos
3: al capítulo número 72 de Transformación Digital para Todos. El día de hoy vamos a tocar un tema de ventas, un tema que puede ayudar a mejorar esos números, esas conversiones, y sobre todo a mejorar tu marca. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Todo bien, todo
2: bien. Si me permites añadir algo nada más, creo que este tema puede funcionar mucho a la hora de, iba a decir en las salas de juntas, pero en las sesiones de Zoom, en donde estén analizando las estrategias de ventas, porque esto puede servir de manera, desde el planteamiento inicial de cómo vamos a atacar los mercados o cómo vamos a hacer lo, lo que el profesor Iván desde su argot de marketing, le llama pivotear. Creo que esto es la base analítica para hacer el pivote.
1: Ok, la la primera pregunta es, yo entiendo como un pivote eh, en mi mi esquema cerebral, como un un dato el que se relaciona con otro y es como la relación entre varias tablas.
2: Estoy, es exacta... estoy pero perdido o, o qué mira yo, yo tenía un poco de miedo pensé que ibas a decir con lo que se inflan los balones no tampoco este, <risa> no, pero sí o sea qué nivel es caballero lo... hay nivel tenemos nivel prácticamente tenemos nivel de negocios, es lo mismo experiencia. <risa> es exactamente lo mismo pero el tema es que bueno en el, en el tema de las ventas cuando haces un pivote por ejemplo es tú estás ofreciendo el producto a Y el propio mercado te orilla a vender el producto A más B o solamente el B. ¿A qué me refiero? En el caso de, por ejemplo, consultoría y fórmulas que nos especializamos en la implementación de sistemas de gestión, es, oye, yo te implemento, pero el propio mercado, los propios clientes te empiezan a decir, oye, y no me puedes ser tú, no puedes fungir tú como eh, el gerente del sistema de gestión. Eso es un pivotaje, o sea, no le vendes nada más la implementación, sino que además de la implementación le das el mantenimiento. Eso es el el pivotaje en ventas. Pero esperamos a que el profesor Iván... Y en el momento en que cambia tu core business, ¿se considera
3: ya que estás pivotando? O sea, cuando ya el mercado dice una y otra vez que que desean tu solución, que desean ese producto o que desean algún algún producto extra tuyo y cambias el core business, es un pivotaje.
2: Ok, clarísimo. ¿Tú considerarías Pero bueno, a ver pre- pre- Pregunta, ajá. pregunta, a profesor Iván. Justo con lo que estábamos diciendo antes de entrar a la sesión, por algo le costó a Mark Zuckerberg lo que le costó comprar Instagram. ¿Tú consideras que eso es un pivotaje uh-huh. o no? O simplemente una ampliación. Yo pienso que es una
1: amplitud de servicios. O sea, sea, fíjate qué bueno que lo pusiste, porque yo pensé que el crecimiento era igual a crecimiento inorgánico. O sea, el pivotaje se relacionaba con crecimiento inorgánico en una organización. Por lo que acabas de decir, no es así.
2: O sea, simplemente
1: eso es diversificar ya, ¿no?
2: Y es es que aquí vendría otra, otra situación. este, Me voy a ir un poquito más a la economía teórica el crecimiento horizontal o el vertical depende de la cadena de suministro, o sea, si tú haces un crecimiento en vertical, pues es como lo que está haciendo por ejemplo Amazon, ¿no? Amazon que tiende uh-huh. que tiene sus servicios, de, o sea, tiene sus servidores, No, él, tiene, él, no
3: es, es que ahí también es, son ambas ambos ambas cadenas porque tienen en la tienda en línea Ajá. logística, luego tienen ambas web services y eso no está, no está tan en línea, tan en vertical por otro lado tienen pero, vertical, pero, cuando, pero, ven nicho, cuando ven un nicho cuando ven un, un, un producto que se está colocando de una manera óptima y eficiente y que es lo suficientemente eh, vendible para aplicar economías de escala, entonces ahí ya están buscando un crecimiento
2: más vertical Ok, coincido, pero no tanto, porque, por ejemplo, para montarle la eh, Amazon Prime Video, que pudiera ser un servicio fuera de la línea, pues sí necesitaban Amazon Web Services, por ejemplo. Para hacer funcionar Alexa, pues Mm. también necesitan el tema... O sea, es que, bueno, es que creo que Amazon es un ejercicio medio complejo de analizar nada más en dos ejes, porque el señor... Eh, de esos ha hecho verdaderamente un desmadrito con la teoría y la ha tirado a la basura y dijo, aquí lo que sirve son otras reglas y pues ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Su, su cuenta de banco creo que refleja muy claramente que el señor conoce cómo no solamente plantear nuevas reglas,
3: lo que se sino... Se hace, lo, que, lo que
2: se hace en Sí, 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 está... está...
1: Okay. Bueno, ya nos queda muy claro qué es el pivotaje y qué no es el pivotaje, ¿no?
2: Exactamente, eh, o sea... Eh, eh. <risa> Después de cinco minutos... Ah, <risa> no, bueno, está bien, lo
1: es lo que necesité para entenderlo. <risa> okay. Bien, ¿y cuáles no son esas técnicas que sí únicas?
2: ¿Cuáles son Venga? qué? Perdón, te perdí un poquito.
1: Ah, ¿cuáles son esas técnicas
2: únicas para mejorar la
1: prospección?
2: Ok, justo, justo hablando eh, desde un planteamiento más o menos teórico, si lo analizamos en una abstracción, como si fuese esto una ecuación, o sea, todos los puntos que tienes, todas las perillas que estar, hay que estar moviendo para hacer una estrategia de venta, esto va a hacer mucho sentido. Entonces, ¿cuál es esa, esa primer variable o técnica que hay que revisar, eh, profesor Acuña?, no, no sé si decirte, profesor Iván, o profesora Acuña, porque con, con como hoy vienes vestido incluso hasta más formal, eh, creo que referirme a ti desde tu apellido creo que es lo más adecuado y respetuoso, ¿no crees? Señora Acuña, está bien. Le va lugar que se merece. <risa> Señora cuña. Nicho, 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 nicho. A ver, ¿qué es, qué es, qué es un nicho para empezar? ¿Desde dónde puedes definir un nicho? Ok. Un segmento de de mercado
3: que coincide con ciertas características que busca un producto o servicio o que busca un tipo de solución. Coincidencia muy, muy, muy precisa. Es decir, un nicho, por ejemplo, podría considerarse y este ejemplo es bien clásico, en el mercado de ropa deportiva el líder es el de la palomita ¿vale? sin embargo puedes competir por ejemplo en ropa deportiva acuática eso señores y señores es un nicho no estás atacando todo el universo que conlleva la ropa deportiva si no te estás enfocando Ajá. y se trata de foco focalización para optimizar recursos para optimizar estrategias y para dirigirte hacia un segmento mucho más pequeño de personas y esto no quiere decir porque muchas veces puede caer, caer en el en el pensamiento erróneo de que si me si disminuyo el número de posibles clientes de personas de prospectos puedo perder ventas. No necesariamente, no tiene por qué ser, no son, no hay correlación directa. Si te especializas y si el mensaje que envías, que vamos en el siguiente punto, me estoy adelantando un poco, el mensaje que envías es correcto y acorde con el nicho y y las personas o los clientes se sienten identificados con respecto a ese
2: mensaje, ya estás casi del otro lado con respecto a ese nicho. Ahora, ahí hay un punto importante que creo que deberíamos de resaltar. Eh, no sé si conozcan esta, esta marca de ropa deportiva que se llama Under Armour. ¿La ubican? Que son como yes, dos, dos, sí. dos curvitas entrelazadas. Ahí hay un nicho que pues está siendo atacado, pero no necesariamente está claramente definido. ¿Para qué voy? Under Armour, sus principales compradores son gente que no hace deporte, güey, pero te lo venden como si fuese ropa deportiva o sea, en realidad es para que gente con con el físico que tengo yo pueda sentirse pueda saber lo que se siente usar un güey.
3: pero yo (risa) creo que eso eso, eso,
2: es, es un poco más del siguiente punto y ahí pero ese nicho verdadero. no, es, ese eh, nicho no es que... está tan claramente marcado, ¿eh? O sea, yo no juego fútbol, o sea, la gente que compra Under Armour, yo no compro, la verdad, este esa, esa marca, eh, pero la gente que, por ejemplo, juega fútbol, pues dices Nike, Adidas, Reebok, o sea, tienen como definido por la actividad, pero los que se quedan en el hueco también pueden ser un nicho, ¿no? Y eso es, es una también... cosa más aspiracional es que el tema es de que para poder hacer una correcta segmentación creo que habría que observar no nada más lo concreto sino también lo abstracto desde un punto de vista conductual en cuanto al, al, a, a quién va a comprar y ahí puede entrar lo aspiracional, el sentido de pertenencia o sea, ¿todo eso podría generar nichos? ¿Tú qué, tú qué opinas Iván? ¿Eso podría generar nichos? Sí,
3: yes, pero pero esto tiene que ver con el punto número dos, aspiracional, y con respecto okay. a estas marcas porque estamos dando este ejemplo, se uh-huh. refiere al mensaje. El mensaje es tan poderoso que hace que tú te identifiques aún y cuando no coincidas en características eh,
2: física, generales. Física. Por Dilo como va. Sí.
3: <risas> claro, el, el mensaje es, por ejemplo, va hacia los deportistas, sin embargo, el impossible is nothing, o just do it, hace que envuelva todo este producto a través de este mensaje tan poderoso y se potencie la marca porque te vas a sentir identificado. Se va a sentir identificado la persona que están buscando ser su cliente ideal. Entonces, el mensaje, las palabras correctas y cómo las presentas, que también es que me estoy desviando porque todos van de la mano. Cómo las presentas son lo suficientemente poderosas para que seas prácticamente un embajador de la marca, porque te sientes identificado, aun y cuando no seas deportista, profesional o atleta.
2: O sea, ¿cuál, cuál sería el punto para definir un mensaje? ¿Cuál, ver, Yo ver, pienso que va lado de, de, lado. Empatía, pertenencia o aspiración. Bueno, es que la aspiración, perdón, está, está, está mal planteada mi pregunta. Creo que el profesor Iván se acaba de congelar. Eh, sí. No sé si... Sí. Creo sí, que se, se acaba puede. de quedar sin internet. Pero bueno, aquí el planteamiento es uh, ¿Cuál sería la manera más poderosa? Ahí está, ya, ya reaccionó. Ya regresó, ya regresó. De repente parecía que te habías tenido una, una parálisis bueno. Espacial ahí Pero bueno, no, no te espantes, la pregunta es bastante práctica, güey. A ver, güey, no, 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 tampoco es para que desenchufes el cable de tu de internet. El asunto es el siguiente, güey. ¿Cuál crees que sea más poderosa, la aspiración o la pertenencia? Ups. ¿Cuál la, creo la que aspiración. sea más poderosa? A lo que me refiero con estos dos conceptos es... Decir, a ver, yo ya con lo que donde estoy pertenezco a cierto grupo o quiero aspirar a hacer otra cosa y ya en ese nuevo contexto, pues obviamente pertenecerá a otra cosa. Pero, ¿qué crees que sea más poderoso? Yo, yo digo o que son... es... no,
1: yo digo que es más fuerte la aspiración y, y me gustaría, yo como, como vale la pena como, tener algún un, psicoanalista un
3: para que nos desde ese punto de vista porque está muy interesante Estoy, ese, está cabrón ¿eh? porque, esa pregunta. Fíjame, nos metemos yo... un poco al análisis mental del, del, del
1: consumidor pero... Ajá. Ajá. yo creo yo creo que es la aspiración porque al final eh, la al al hecho de pertenecer a un grupo eh, socialmente quiere decir que ya tuviste un éxito entonces a la hora de que llegas a un éxito lo que te hacen es puede ser más y al, y al final, mercadológicamente hablando, por lo menos a nivel de ventas, eh, lo que te dicen es, tú siempre te mereces algo más, incluso, no sé si he notado, cuando llegas a un fraccionamiento, eh, como dice Johnny, neuromarketing, lo que te hacen es que te, te venden la idea de, es que es la vida que tú te mereces.
0: y cada día brings una nueva chance de collect daily bonuses So join me in the fun. Sign up now at chumba
2: No purchase necesario. void, were prohibited by law. C terms and conditions 18 plus.
0: Creo yo
1: que, la, que, la, que el eslogan debería ser la vida que tú crees que te mereces.
2: <risa> eso no vende. Eso okay. no vende.
1: Pero obviamente eso no vende. Sí, claro. Pero, pero realmente es. O sea tú mismo lo crees y por eso vas a luchar y te vas a endeudar por hacerlo. Pero pero por eso yo digo que lo aspiracional es lo que más venden.
2: Y es que ahí creo, creo que tenemos que anotar este punto para el, un episodio próximo. Ahí vendrían cinco cosas o cinco ejes eh, Cinco ejes para analizar psicológicamente la persuasión y, por lo tanto, el mensaje. ¿Cómo? O sea, los tres tenemos personalidades distintas. Por ejemplo, yo que soy medio neurótico, a mí me puedes hacer un ejercicio motivacional o de un call to action brindándome seguridad, o sea, certeza, datos, análisis, eh, cosas que en donde yo pueda tener control, eso me motiva a a llegar a ese control. Pero eso es una de las cinco personalidades para motivar a que alguien haga algo. Por ejemplo, tal vez... Iván, que es un poco o un mucho más sociable que yo, (ríe) igual y puedes hacer que la motivación sea el poder acceder a convivir, poder acceder a socializar... Etcétera, o David, que es eh, eh, más, más eh, hogareño, digámoslo así, puede ser que su asp- o sea, lo que le motive sea un ejercicio de brindarle la posibilidad de tener tranquilidad en su casa, ¿no? O sea, ahí es donde viene la importancia del mensaje, junto con el enichado, y la segmentación. Creo que está, está interesante porque hay que saber cómo a- Final, finalmente es como, como hacer que alguien aprete un botón algo, algo tan poderoso para poder colocar un mensaje
3: y que puede ser que si lo aplican correctamente ájale su publicidad mejore les va
2: ya, son ya ocho puntos los secretos
3: <ríe> sí, ocho puntos que en un, lo, leí, lo leí en un libro que se llama Cashvertising, este juego de palabras Ajá. entre cash y advertising de Drew Eric, ay, no me acuerdo el apellido, Whiteman, Drew Eric, Eric Whiteman, anuncia ocho puntos que el, que el humano eh, dispara, o son los disparadores para que mm. sea tu mensaje mucho más poderoso. Entre el, y son, son es, este, escalonados. El primer punto se refiere a supervivencia. Si, poniéndolo en, en puntos muy extremos, si lo que deseas es so, sobrevivir y no tienes agua, no vas a ir a, a buscar prueba social. Uh-huh. Entonces, el teme, eh, ahí está un poco más un punto más de supervivencia, de fisiológico, y esto hace que tus preferencias cambien. Después está el gozar o disfrutar los los alimentos el, el nutrirte como vemos vamos de un tema muy muy fisiológico uh-huh. le gusta la libertad la libertad y eliminar los miedos, eliminar el dolor eliminar todo tipo de peligro después está el tema sexual todo el contenido de carácter sexual es muy poderoso y esto se aplicó mucho en el siglo pasado con respecto a las, al tipo de publicidad que se hacía porque es poderoso y realmente se nota cuando el cerebro cambia a, a un tema mucho más sexual que racional Bien. después está el tema de comodidad el punto número 5 es comodidad, lo que quieres es vivir mejor, aspiracional comodidad Después está superioridad, querer estar por encima de los demás. Esta, esta casa es la mejor del barrio. Este auto es el mejor de todo tu círculo. Super
2: su, Superioridad. Como cuando te ponen el, el, la casa con alberquita y la familia así con, con, con tez blanca pelo güero, aunque estés hablando de que pues, estás a tres horas de la Ciudad de México en medio de, o sea, que todas las casas son iguales, que parece que están como vale. copy-paste. Vale, pero eh, es, es que al final pero,
1: eso pero, no te vende.
2: Pero te ponen un anuncio con una, con, con el con el clásico padre de familia, su auto compacto, su camioneta, su familia y en una alberquita con su casa de dos pisos, ¿no? Aunque sea una casa pues de 30 metros de cartón, cuadrados. Ajá. ajá pequeñita copy paste y estás a tres horas de todo literalmente o sea no hay absolutamente nada en los alrededores eso 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 podría funcionar no o sea no importa Sí, su prioridad o el reloj y tienen que ser escalonados o sea primero tienes que atender el punto uno y luego el seis pues primero,
3: ¿Qué preferirías supervivencia o sexualidad es que no sé
2: si dependa del producto.
3: Depende del producto y depende de la situación totalmente, es el contexto. Vaya, eso esos, pues es, es advertising, es, es el contexto en el que te está consumiendo la persona. Sin embargo, eh, englobar el mensaje a través de estos disparadores, estos triggers, puede potenciar mucho las ventas. O las prospecciones o las ventas. Y por último está el, la prueba social que también es poderosa, o sea, viendo un producto ¿qué es lo que puede vender un Mozart Car por ejemplo? Pues sexualidad sexualidad, más que
2: más que que supervivencia tal vez superioridad, ¿no? es que yo creo que podríamos analizar creo que deberíamos de analizar esos ocho puntos que acabas de expresar para ver cuáles son sociales y cuáles son instintivos porque creo que hay una separación ahí por ejemplo, la prueba social y la parte ¿Yo? fisiológica. Híjole, no sé. Yo, yo, yo les voy a poner una pregunta. A ver, eh, no sé
1: si recuerden, pero cuando, cuando recién se finalizó la Unión Soviética, eh, Rusia, Rusia estaba metido en una crisis durísima. Ajá. Llegó, llegó Boris Yeltsin y pues ya saben, o sea, era un presidente alcohólico y toda la situación pero uh-huh. la crisis no, fun- no, no no funcionaba al grado de que los no rusos decían estábamos mejor cuando eh, eh, éramos socialistas porque uh-huh. no faltaba de comida o sea, la crisis era muy grave y de repente llegó eh, Vladimir Putin y dicen y básicamente el mensaje fue a ver, ¿qué quieren? ¿Orden o libertad? Curiosamente <risa> la, okay. la, la, la gente decidió bueno con libertad estamos sumidos en una crisis tremenda vámonos hacia el orden y hoy Rusia es una potencia
2: y hoy puedes ver memes de, de Vladimir Putin cabalgando un oso y, cabalgando y, un oso y no y no se te hace irrisorio se te hace de res, o sea a mí sí lo crees Sí, o sea, se me hace que es un güey, dices, ah, no malo, ese güey está tan cabrón que creo que sí podría cabalgar un oso, güey. O sea, sí, sí da una pero, imagen así de...
1: Pero ahí pues, donde tú dices, ok, como cómo las necesidades básicas las traspolas hacia, hacia otra emoción en donde te dice, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Es ¿Quieres libertad, pero con hambre? ¿O quieres orden, sin libertad, pero con tus necesidades básicas cubiertas? Y eso sí está. Es, es un es un ejemplo bien,
2: bien interesante, ¿eh? Está, está interesante porque aparte, bueno, es que también, ¿no? Bueno, no sé, no creo que sea un ejercicio genérico, porque me parece que Vladimir Putin tiene una, present, una preparación, híjole, bien, ah, claro. bien, bien compleja, güey. O sea, desde que sale ¿Sí? sí. de, 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 de de, espía o de no sé qué función tenía la KGB. En la KGB, Ajá este o sea si sí tiene una preparación bien bien compleja y tengo entendido en los en los este en los registros apócrifos de la historia eh, o sea en estos en estos este en estos vídeos de YouTube conspiranoicos que pues incluso desde que estaba en la caja ya lo estaban preparando para poder hacer una administración de un gobierno con un estilo distinto pero bueno pasamos al siguiente este, al siguiente punto del profesor Iván, ah no, del señor Acuña porque hoy viene hasta de camisa, claro que sí
1: <ríe>
2: el canal el canal es el medio
3: wey? el canal es el medio, es correcto nada más que de una manera más e- elegante ¿y el medio eh, es el
2: mensaje? Eh, así como dicen el padrino
3: el mensaje sería el canal serían los, los, los matones
2: y el mensaje sería la <ríe>
3: te voy a dar, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar.
2: Ok. Por cierto,
3: ponerle el caballo ahí al al director de de película.
2: McLuhan dice, saludos a, a, a Fish que nos visita, dice McLuhan, seguramente es alguna referencia de lo que estábamos hablando, pero no sé si nos puedas ampliar un poquito, Fish, porque sé que también eres este, también bastante ilustrado en el el medio es el mensaje. Ah, el autor de la frase, ya, ya, ya. Me gusta más la del padrino. (ríe) Le pone más caché. Entonces, ajá entonces decías, el el canal de comunicación también puede ser trascendente porque es como parte de lo mismo, ¿no? También del, del nicho. Claro, aquí el canal es
3: tu cliente, tu usuario, tu tu cliente ideal, qué, cuáles son sus hábitos y cómo voy a introducir mi mensaje a través de esos hábitos. Si se levanta temprano a en las 7 las de la mañana y lo que hace es escuchar un podcast mientras corre, pues básicamente lo que tienes que hacer es montar algún tipo de podcast, algún canal de descarga para facilitar su consumo, del consumo de tu contenido o el consumo de tu anuncio, si lo que quieres es una venta fría y estar precisamente disponible a las 7 de la mañana, para que consuma tu producto. Entonces, el canal es, ¿en dónde, ¿en dónde está tu cliente? en dónde, ¿Qué es lo que está haciendo? Si lo que haces es consumir normalmente LinkedIn, o son perfiles de CEOs de los 500, eh, eh, for, for 500, o qué sé yo, entonces está en ese canal. Entonces, ¿cómo voy a hacer que ese usuario consuma lo que yo hago qué canal está utilizando básicamente Oye, Ajá. Aquí Ajá. Fitch
2: nos está dando una una participación bastante interesante no sé si la quieras ahí eh, incluso compartir para los que los que nos están viendo dice el medio es el mensaje es una frase acuñada por Marshall McLuhan que significa que la forma de un medio <risa> se incrusta en cualquier mensaje que transmita o transporte, creando una relación simbiótica en la que el medio influye en cómo se percibe el mensaje. ¿Interesante la foto? Sí, ya sé. No no había notado. (risa) Evidentemente, Fish, pues también. Ah, por cierto. eh, Regaló sus datos, regaló sus datos. Regaló, aparte de que regaló sus datos... eh, lo vamos a tener de invitado el día de mañana con un tema súper, súper interesante de cómo ha cambiado el tema del, del, del marketing o de la publicación, de, de la comunicación y cómo hacer llegar la música en, en esta nueva forma de, de digital, porque pues, prácticamente Spotify eh, se pues sí, se, se tragó todo el mercado de la música, bien cabrón. Entonces, pues es, es digno de analizarse. Eso lo vamos a revisar mañana, porque ahorita estamos con el profesor Cuña, que nos está dando las variables para la prospección. ¿Qué sigue?
3: Una relación simbiótica, ok. Está muy bueno. El producto es, pro, es probable y es muy posible que el producto lo veas con, con tus ojos y no con los ojos del cliente, no con los ojos del usuario. Lo único que haces es percibir desde adentro el, cliente, el producto o servicio e introducirlo al mercado. Sin embargo, eso no quiere decir que el mercado lo esté percibiendo como tú piensas que el mercado percibe. No sé si me, si me voy a explicar.
2: Es un poco reborece, es claro. lo que tú dijiste y otra cosa, lo que el otro entendió. ¿Es Gracias, así? caballero. Así es, o sea, así es. Como te, como te acaba
3: de suceder. En este así hombre. es. Justo <risa> así. <risa> ok. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es conocer muchas variables de producto, muchas formas de presentar tu producto, muchas, por, por así decirlo, presentaciones... El producto, esto va a poder hacer que prospectes de una diferente manera. Porque cada producto, cada segmento tiene su propia presentación, pero no lo vas a saber si no lo testeas. Y si presentas el mismo producto a todos, a todos los tipos, a todos los clientes y tipos de clientes,
2: puede ser que estés dejando dinero sobre la mesa. Ok. O sea, como quien no a todos les hablas igual. Así es. Ni les presentas lo mismo. Ok. Entonces, Entonces ahí, por ejemplo, en el ejercicio eh, tal vez de la digitalización, cuando te estás acercando a una empresa, a una corporación grande, a una compañía grande, puedes hacer, en donde puede fallar, y creo que la, la experiencia nos ha dictado eso, es de que pues no te quedes tan corto en solamente cubrir sus necesidades. O sea, un ejercicio muy práctico a la hora de que te piden digitaliza mis procesos, es digitalizo tus procesos y puedo ir un poco más allá. Así lo hemos visto en las las grandes corporaciones. Y además te puedo resolver todo esto, te puedo automatizar por aquí, por allá, digitalizar esto, aumentar la seguridad aquí y por acá. Y, por ejemplo, en los clientes que son pymes o emprendedores, ahí lo que haces es un paquetito más pequeño de, ok, vas a montar tu tienda en línea, pues te vendo... Eh, te ofrezco la parte de definir la digitalización de tu inventario facturación y tienda en línea. O sea, como minimizarlo. Es exactamente el mismo producto.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. Well free now. Are you feeling lucky? No purchase necessary, es digitalización? Es eh,
2: automatización, es pasar a la forma de utilizar la tecnología en tus procesos. Es exactamente el mismo producto. Pero en una es no te quedes corto y en la otra es eh, pues no te aboraces, ¿no? Porque con, con cualquiera de las dos eh, y nos ha pasado, te ven feo porque te quedas corto en el, en el proyecto, en el presupuesto, en las grandes corporaciones y en las otras, pues espantas al, al, al cliente, ¿no? Que de repente... Uh-huh. Lo que hacen aquí es una técnica de pricing básica.
3: Eh, ¿Pones el producto más básico? Por ejemplo, en el tema automotriz, pones el producto básico de, de una línea en específico ...de autos... ...en un modelo de autos... ...después... ...para que no... ...para que permitas que tus ventas... ...se puedan incrementar o se incremente el ticket... ...vas ampliando con los accesorios... ...esto tiene... ...esto lo aplican muchos... ...muchos servicios... ...muchos productos... ...productos digitales... ...y es el tema de pricing... ...la escalera de precios... ...es decir... ...aquí lo que haces es... ...poder dar muchas más variables... ...y no dejar dinero sobre la mesa... ...vuelvo con esa frase... ...porque es muy muy interesante es decir, le das varias opciones para distintos bolsillos. Nada
2: más como consejo, háganlo bien, porque hace algunos años que hicimos esa técnica por primera vez de pricing, el producto más barato salía más caro, y bueno, se hizo ahí. <risa> Entonces, estábamos, estábamos, análisis. Aprend- estábamos aprendiendo, profesor, denos oportunidad.
3: Análisis y la experiencia
1: también.
3: <risa> quiere
2: decir? La experiencia quiere decir que hubo Hubo algo de errores.
1: Esos
2: hubo, de hubo fracasos. Yes, sir. Bueno. Sí, lo más básico, como dice Johnny, es precisamente tres, tres, este, tres opciones. ¿Tres opciones? Es lo más básico, porque hasta cinco. Es, es lo ideal. Cinco, si es que tu producto lo permite, pero ya más, ya se vuelve hasta contraproducente, porque entonces vas a ahuyentar la toma de decisión. El bueno,
3: el malo y el feo. Así con esa esa estrategia tan sencilla de pricing,
2: sí, así es, así es como se acomodan. Johnny, justo es pones el bueno, el malo y el feo para que se vayan. El feo, feo. obviamente, no, no, el feo lo rechazan. El El malo malo... y el bueno son los que toman, ¿no? Ajá, ajá.
3: Obviamente, el bueno es donde está donde quieres dirigir el mayor número de ventas, y el malo no es que sea malo, sino es un precio ancla, nada más para hacer referencia entre uno y otro y, y colocar al usuario o al cliente con el precio que tú deseas o que te conviene más por servicio, ellos, por accesorios ellos ya saben por, que no
1: van a vender y
3: eso, ¿no? me imagino. Por ejemplo, hay algo bien interesante en los, en las tiendas
2: de retail Ajá. Hola Emanuel nos saludan desde YouTube Hola Emanuel ponen la pantalla
3: gigante Gigantesca de no lo sé, 1500, mil dólares y al lado una mediana de 500 dólares.
1: Ajá, ajá.
3: La gigantesca funciona como el malo ajá. y luego al, al lado te pone una chiquilla como de 10, 15 dólares y, y, muy...
2: y de una marca bien desconocida. Eso lo aplican ajá. mucho en el. Ay, ah, aquí le llama en el Black Friday, pues este. El buen fin. buen fin. El buen fin. Esa madre. Sí, sí, sí. Entonces, justo la aplican. Y justo en, en, no sé si llegaron a ir en algún momento a fines de año, este, hay un Chedraui en Polanco ah, donde sí. sacaba, sacaban una televisión que costaba millón y medio de pesos. O sea, y la, así en la entrada. Como siempre, en todas las tiendas de, este, de autoservicio, pues te ponen... Eh, los electrónicos y todo lo que no necesitas para vivir, te lo ponen a la entrada para que sea este, lo primero que veas ¿no? que traes toda la emoción de compra y, y todavía la cartera el, el no aguinaldo toda calientito y fresquecito Ajá. ¿no? lo Ajá. acabas de sacar del cajero y me acuerdo que en ese en ese chedrawi siempre ponían una televisión como de 90 pulgadas o sea, una, una era una cosa bien un, loca ¿sí? bien era un mon, monstruote ni se veía tan chido Pero todo mundo se quedaba ahí parado viendo, ni siquiera veían la tele, güey. Veían el el precio. Eso es lo que sucede. Veían el precio, se quedaban viendo cómo es que una televisión cuesta un millón doscientos mil pesos. Y estoy seguro que, 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 aunque fuera polanco, había un montón de gente que se quedaba así como de: ¿Quién podrá comprar esto? Y te aseguro, te aseguro que la tienda solo tenía esa en existencia. Esa tele. Y al ladito, atrás. Estaban las otras telecitas, las Atbios, las. Este,
1: las normales, hasta las Sony se veían rascochitas a lo eso. Este. Hasta
2: las Sony decías, bueno, pues sí me la ando dando, ¿no? Una, una Samsung, o sea, ya las que son de media media tabla. Este. Y sí, la gente, o sea, creo que el, el gancho ahí era. Este. Pues tener. Tener a la gente pensando en una televisión. Y después ponerle, ah, ok, no te alcanza para la de millón y medio de pesos, pero pues mira, aquí están las de cuatro o cinco mil pesitos. Entonces, eh, creo que es una técnica súper, súper interesante para el tema de pricing. Digo, no era lo que tú estás diciendo de pricing, pero era el mismo principio. Pero ahí sí se atascaban con la televisión. Es el mismo principio
3: de pricing. Yo creo que valdría la pena tener un, un capítulo de pricing más adelante. Y por último, el punto número 5 es la presentación. Y aquí incluye productos, servicios, páginas web, e-commerce. Señores y señores, la presentación es tan básica y tan crucial que puede definir si el cliente compra o no. Esto también imagen personal del vendedor imagen de la tienda ah, claro. imagen de la imagen de la empresa imagen del podcast imagen del video podcast todo todo es lo que es algo que, que el señor Luis Alberto repite mucho que es la semiótica qué mensaje quieres dar y por eso les digo que todos se relacionan porque la presentación es la sem- qué semiótica quieres darle a la audiencia quieres vender barato quieres vender caro quieres vender precio bajo quieres vender precio alto qué es lo que deseas hacer y pregúntate estoy dando el mensaje correcto a la audiencia o a, a quien le estoy presentando el producto pues en, en, esa audiencia si te escuchan esa audiencia y con esa, con esa pregunta hacia ti mismo vas a poder definir si en
2: realidad estás llegando con ese mensaje o no De hecho, aquí Johnny hace una referencia, pues aplica para todo. Me acuerdo en algunos cursos, eh, cuando todavía podían darse cursos presenciales, eh, se oye oye bastante extraño, ¿no? Pero sí, hace como un año. El último curso que pude dar allá en las las coordenadas del profesor Acuña, eh, Tierra del del Cabrito, hasta, hasta que... Hasta después me enteré que nada más a los chilangos nos ofrecían cabrito. Todos los demás se iban a la carne asada. <risa> este, Aunque los dos, o sea, me decían que el cabrito estaba bien feo, pero la verdad a mí me gustó bastante. Nada más fui un par de veces. Pero bueno, volviendo al punto, es algo que sucedía ahí es ¿Quién de ustedes es vendedor? Y le preguntábamos al, al equipo y pues alzaba la mano solamente el equipo de ventas y de vez en cuando alzaba la, man, la mano el dueño, ¿no? Eh, pero creo que el asunto aquí es que la gente no está consciente de que todos son representantes de una marca y todos están mandando un mensaje a través de cómo atiende la de compras, cómo atiende la de contabilidad a la hora de tratar al pagar una factura o al recibir una factura. O sea, todo eso es parte de la presentación. Y sí, principalmente, como dice Johnny, presentación es igual a apariencia Yo pienso que sí cuando se trata de eh, ventas. Principalmente cuando tratas de ventas, ¿no? O sea, tampoco esperas que el contador, o sería extraño, por por algo que que, que se maneja en el tema de persuasión, que es la coherencia. Coherencia. Eh, Pues no esperas que el contador llegue en en shorts, con unos tenis verdes fluorescentes, con unos lentes este, de pasta color amarillo, o sea, no te haría sentido, te haría sentido que llegara el contador, pues de manera formal, muchas veces de traje, pero no es lo mismo que llegue un vendedor de tecnología, o como le pasó a Iván, ¿no? Que es, tú, tú estabas vendiendo software y llegaste de traje. Y entonces se quedaron así como que, oye, me estás vendiendo innovación y tú te ves bien acartonado. O sea, aunque sea una, una separación muy pequeñita, pues yo creo que lo mejor es... Por lo que le pasa a mucho mundo, a muchos eh, vendedores jóvenes que te dicen, estás muy chavo para estar vendiendo. Ajá. Tecnología. Y se ven y se visten así súper encorbatados y de traje. Y... Y lo peor de todo es que de repente ves a unos vendedores novatillos en su traje amarillo, este, no amarillo, perdón, con brillo, brilloso, pues, así como, como la banda eh, El Sinaloense, una cosa así de sus que banda? usan trajes así súper brillosos, pero porque la intención de ese traje es otra, no la de verse eh, formal para nada. Entonces, sí, presentación es igual a apariencia y no solamente en las personas. En tu sitio web Eh, nos ha tocado ver empresas que eh, justo, de hecho, yo la verdad soy bastante, bastante fijado en el calzado porque refleja mucho de las, eh, refleja mucho de los hábitos y los hábitos reflejan el orden y el orden refleja los resultados que puedes estar recibiendo de la persona. Entonces, eh, pues sí, hay una, bueno, eso es una, medio idiático en ese sentido, pero eh, la apariencia no nada más es en cuanto a la parte física, sino, por ejemplo, como, como nos tocó ver una, algunas páginas web que pues estaban pagando anuncios y llevaban a landing pages que estaban con enlaces rotos. O sea, dices, bueno, me estás ofreciendo tecnología. Me llevas a un sitio y tu sitio no funciona correctamente. O sea, eso es apariencia, imagínate, si no me estás pudiendo ni siquiera hacer una landing page correctamente, ¿cómo va a estar a la hora de la implementación el software, no? O sea, la apariencia, insisto, no es nada más claro. en ese sentido. Las faltas de ortografía, este, por ahí eh, los, los sobrinities que andan por el mundo, que pues, no, no, la verdad yo no entiendo cómo... cómo ¿Cómo puede haber gente que ya esté en el nivel profesional con faltas de ortografía? Se supone que ya leyeron bastante. Uno supone, dirían. Pero, pero sí, o sea, hasta eso es. es este, la puntualidad es parte de la presencia y de la presentación. Um, ¿Qué otra cosa puede estar dentro de la presentación?
1: Pues no, es muy sencillo. Es el tema del- de los de los de los colores
2: incluso
1: ah, claro, eh, sí. o sea yo no sé mucho de eso pero hay colores que son muy chillantes y que se ven muy muy mal
2: fíjate que depende del estilo y de la del producto del producto del target al que te refieras y hay otra cosa hay una razón algorítmica para saber qué colores poner en qué o sea con, cómo combinar los colores Todo mundo hemos visto este este circulito en donde seleccionas el color, ¿no? Eh, Aparece hasta en en el Word, hasta en el Word aparece el el circulito este que tiene todos los colores que puede dar tu pantalla o el Word, que eh, creo que son 256. Entonces, hay una razón logarítmica. Entonces, tú trazas ejes. Si agarras un color en en la parte norte o en la parte de hasta arriba, eh, toda la línea que está hasta el punto sur, digamos, en una línea recta, todos esos colores se pueden combinar, pero hay ciertas reglas, como si fueran ecuadores, o, eh, ay, ¿cómo se llama esto de cáncer y capricornio? Este, trópicos, trópicos. Como si fueran trópicos, o sea, hay cuadrantes para poder trazar de manera matemática dentro del área de un círculo, los colores que pueden combinar entre sí. Y ahí está su cápsula súper, súper kiki. De la semana.
3: Súper geeky
2: Si se quieren quitar de esos problemas, vayan a un generador de paletas. Hay muchísimos en internet. Y ellos, esos ya hacen este, pues esas combinaciones per se. ¿Qué sigue, profesor? Acuña. Había un el... pilón, hay un pilón,
3: el número 6 y esto es importante. Que, que el escuchen. más
2: importante de todos, justo. El mindset famosísimo que ahora
3: le dicen antes le llamaban mentalización, mentalidad
2: mentalización, poder de la mente. mentalidad el chip el chip, poder el de la chip. mente
3: si ha, eh, si tu landing page o, por hablarlo de una manera muy sencilla y, y en este contexto que, nos, que tenemos transformación digital para todos si alguien introduce sus datos dentro de un formulario nuestro y tiene un dominio arroba gmail no quiere decir que no te va a comprar y no quiere decir que lo tengas que desechar simplemente fue más sencillo colocar ese 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 correo porque está configurado por lo que sea porque se lo sabe, porque lo utiliza más por lo que sea
2: predeterminado
3: ajá esto no quiere y lo mismo sucede en, en el mundo físico. Eso no quiere decir que no te va a comprar. Entonces, la mentalidad y la amplitud y sobre todo el buen servicio es o lo que conlleva la mentalidad y el mindset. Ampliar el panorama
2: Fíjate que ahí hay, una, hay un punto que, y no quiere que luego lo envíen a spam. Uh, pues inclusive, ¿eh? porque puede ser hasta una falla de, de, de configuración de servidores. O sea, hay, hay una cosa aquí que yo pienso que a todos los clientes, a todos los que se te acercan, les puedes vender algo eh, o les puedes ofrecer algo de valor puedes resolverles algo, Eh, sobre todo en el campo de los servicios en el que nosotros nos desempeñamos. Algo que sucedía, por ejemplo, cuando yo trabajaba vendiendo tarjetas de crédito hace bastantes años y tenía bastante más cabello, menos kilos y menos agruras, eh, lo que sucedía es que si no sonreía en la llamada, no me compraban, O sea, si no estaba de veras visualizando a la persona, incluso nos, nos compartieron una técnica en donde te prestabas atención más en el ambiente los primeros 15 segundos para entender en dónde estaba. Si estaba en su casa, si estaba en su oficina, si estaba, eh, si lo agarraste en la calle, si lo agarraste en su auto. O sea, fijarte en el ambiente en el que estaba la persona, para visualizarle correctamente, y eso aumentaba, pero de una manera bastante, bastante fuerte, el índice de éxito de la venta. Ese es un punto, y la otra es, pues, sonreír, porque incluso sonreír se nota en la voz. No sé cómo explicarlo, pero sí sí se nota. Se nota, sobre todo, en ese momento, pues, estábamos haciendo eh, llamadas telefónicas, ventas telefónicas. Pero después, cuando llegas de buen humor, se nota cuando te presentas, cuando estás en una presentación, cuando estás en una videollamada. O sea, todo eso se se nota. Y lo que más se nota es que si estás convencido del producto. Eso se nota muchísimo. Incluso esos pequeños errores eh, pueden ser subsanados con la actitud y con el mindset. Me refiero, pequeños errores en donde te falte un dato, eh, que el cable no jaló, que la presentación traía un error de dedo. O sea, todos esos errores creo que pueden ser subsanados mediante el mindset que estás proyectando. Y no me refiero ni a cosas de auras, ni de energía, ni de nada de eso. Es simplemente se nota la sintonía mental que traes en la manera en la que te conduces. Siempre se va a ver reflejado y siempre hay manera de reconocerla. Entonces, eh, y yo recuerdo algunas ventas en donde en la primera entrevista me decían que sí y no cuidaba todos los detallitos. O sea, de repente se me iba algún detallito. Y hay otras entrevistas en donde me tardaba tres o cuatro sesiones de presentación de pláticas de reuniones y cuidaba todos los detalles, al, al punto de que cuidaba de que mis zapatos no no olieran a, a, a recién boleados, porque noté que, o sea, yo acostumbraba eh, antes, bolear mis zapatos antes de entrar a una presentación para llegar pues todo brillosito. Uh-huh pero se, se notaba, o yo notaba, que la sala de juntas empezaba a oler como a esta, ah, esta sí, gracia. Ah, sí. Entonces dije, bueno, si yo lo noto, el otro también lo puede estar notando, puede ser molesto, puede ser etcétera, ¿no? Inclusive me recuerdo que en algunas este idas de, 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 de entrevistas de venta que hice con Iván, también, este pues, nos echábamos el, el cigarrito antes de entrar. Llegábamos como una hora antes para ser así puntuales con una precisión de láser. Una hora suiza. antes. Precisión suiza. Nos echábamos el cigarrito, pero ya aquí el profesor Acuña ya traía los chicles preparados, este todo para, para cuidar todos, todos, todos los detalles. Y creo que... El que tú estés prestando atención en esos detalles ya habla de que traes el mindset correcto de que vas con la determinación de ir a cerrar o de comunicar correctamente o de lograr el resultado que, que, que estás buscando. Entonces, es eh, creo que creo que aquí aplica una frase ya para concluir, porque ya, este, ya nos alargamos bastante. Cuando la nube se mueve es porque el viento está soplando. Así de sencillo. Si no hay actos, no traes el mindset correcto. Si te da trabajo hacer las cosas, si te da trabajo ir a vender, si te da hueva, no traes el mindset correcto. Si te despiertas, el día de la la entrevista que vas a cerrar ese contrato, que puedes ir a vender ese contrato grande, que representa un buen porcentaje de tu meta de ventas, ese día te despertaste a las 5 de la mañana porque ya estás listo para ir a vender aunque la cita sea a las 9, 10 de la mañana ese día es es, es altamente probable que cierres porque traes el mindset correcto el chiste creo que nada más es creérsela, convencerse y tener toda la información eso sí, a la mano y actuar en consecuencia de acuerdo listo listo el mindset, listo, pues vámonos con nuestro famosísimo call to action, como ya lo saben, pueden suscribirse en todas 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 las plataformas hoy nos están viendo nuevamente en Facebook, Instagram YouTube, pero eh, en un ratito más nos van a poder escuchar en Spreaker, Spotify iTunes y YouTube estamos en todas las plataformas de podcasting en estas donde se puede transmitir video. Y próximamente, señor LinkedIn, contéstenos para que podamos transmitir también ahí. Parece que están bastante saturadas sus solicitudes. Pero no nos o importa, limitado. nosotros seguimos. O limitadas. Yo creo que es o más limitado. bien eso, ¿no? Ajá. Y recuerden que el próximo jueves tenemos una cita con ya pasó el mañana. profesor David. Ya es pasado mañana. Como verán, ya pasó de los nervios a la emoción. Ya, ya está... Ya. Bastante entusiasmado. Tenemos ya todo listo para el próximo jueves entrar al webinar con el profesor David en punto de las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Eh, si todavía no apartan su lugar, me parece que todavía quedaban ahí un par de lugares. En, se pueden suscribir en consultoría y diagonal webinar o do. Nada más dejan ahí su correito, su nombre para poder identificarlos e inmediatamente reciben el correo con las indicaciones para poder entrar a la sala en punto de las 11 de la mañana del día jueves 6 de agosto. Estoy muy Estaremos... emocionado porque está... va a estar bueno. Listo, ya, ya salió el patrocinador hasta del café. Perfecto. Ya nada más falta el de las galletas porque el conocimiento y la luz de los inventarios, la potencia de los inventarios corre a cuenta del profesor David. Y también acuérdense... De que eh, si ustedes están pensando en implementar un ERP o lo podemos hacer también de manera modular, si quieren saber si su empresa está lista para poder implementar una plataforma de digitalización, automatización de procesos, pueden hacer la evaluación completamente gratuita. Son solamente 10 preguntitas, sí o no. Y listo. Con 10 preguntitas ustedes pueden saber si están listos para implementar un ERP dentro de su organización. Esto lo pueden hacer directamente en consultorioifórmulas.com diagonal evaluación, sin acento, evaluación todo junto en minúsculas. Y eh, ahí podrán hacer, reciban, reciben también un correito después de hacer la, la, el llenado del cuestionario con la respuesta. Y, pues, si así lo requieren, ya un consultor se pone en contacto con ustedes. Y, pues, vámonos. Esto fue el episodio 71, transformación digital
1: para todos, Bien, listo, listo para
2: los señores vayan, Señor. vayan, va a estar bueno listo. listo, pues vámonos nos vemos Johnny, gracias Johnny, Fish, nos vemos mañana Xochitl ah, por ahí había alguien más, Emanuel hasta luego a todos Adiós. muchísimas gracias a todos, nos vemos el día de mañana con un episodio más de transformación
3: digital para todos hasta luego bye, bye.